Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Преди години се чудихме дали да си купим биткоин, но ни спираше това, че е бутиково занимание, от което разбират само тесен кръг от специалисти или пък хакери. Днес пред нас стои възможността да теглим един криптокредит или да вкараме парите си в криптодепозит. От съвсем малка ниша, така криптокредиторите се превърнаха в цял сегмент, обхващаш милиони клиенти от цял свят. Една альтернативна банкова индустрия. Пазарът расте и хваща неподготвени всички, най-вече регулаторите. Сега те се събуждат в една нова реалност, която разбира, че компаниите и техните клиенти не са виртуални, а пък са съвсем реални, както и парите с които работят. Затова и в този епизод на Гласът на Капитал говорим с журналиста Йоан Запрянов, който често е и водещ на подкаста, за да разберем какво представляват криптобанките, как работят, какво се случва с криптото отвътре, какви са рисковете и регулациите. Освен това, в темата на Брона Капитал ще можете да прочетете подробно за модела на българската криптобанка Nexo. Добре дошъл от другата страна, Йоан. Привет, малко е странно. А, може ли като за начало да кажеш как се стигна до тук, че да сме изправени пред една, както я наричаш ти, паралелна финансова система? Погледнато в ретроспекция, това всъщност е изключително логично. Може би не за хората, които не се занимават с а, крипто, но за тези, които се занимават. Защото а, преди 4 години, през 2017 година, когато биткоин за първ път наистина а, избухна, така да го, да го наречем, нещо, което си представяха хората в криптообществото, е, че в един момент те ще могат да плащат с биткоини или с етери, или с каквато и да било друга криптовалута. Това се оказа много трудно. Първо, има много такси всъщност в това нещо, въпреки, че е децентрализирано. От друга страна, това, което прави биткоин толкова атрактивен, е с скоковете и спадовете в цената. Това е волатилност, която и го прави неудачна за да бъде разплащателно средство. Затова още преди доста години се появиха първите така наречени стейблкоини или на български стабилни монети. Това са криптовалути, отново децентрализирани, отново върху блокчейн, отново си е виртуална, виртуална валута, която обаче е вързана за конкретна традиционна валута. Тоест най-добрия пример е тетер. Това е валута, която винаги струва 1 долар. И тя е валута, която се издава от частна компания, което съответно е доста голям проблем за регулатора в САЩ, който смята, че не е нормално една компания да, да вкарва в обращение свои собствени пари, които са обезпечени до някаква степен с долара и са вързани с долара. Съответно, тези стейблкоини те отвориха възможността да имаш банкиране върху крипто. Как става това? Да кажем, че имаш кредит. Ти имаш един биткоин, който струва в момента днес 50 000 долара. Ти можеш да го вкараш в някоя от а, тези компании като обезпечение и срещу него да изтеглиш част от сумата. Тоест, в повече случаи около 50%. Тоест, ти когато вкараш биткоина си в обезпечение, ти получаваш 25 000 долара твърда валута. И сега това е голямата звездичка или така финния шрифт под документа, в който пише, че всъщност това, което получаваш, са стейблкоини. И понеже стейблкоините 
правителствата не ги броят за пари, това нещо остава изцяло нерегулирано. За това нещо няма нужда от лиценз, няма нужда от а, нито за кредитиране, нито за банка, няма нужда да работиш в един конкретен пазар, може да работиш навсякъде общото по света, стига да а, искаш да поемеш този риск, защото в крайна сметка криптото си остава рискова работа. Всичко това, което описах, звучи сякаш няма никакъв проблем, всеки може да прави каквото си иска, но общо взето не. Регулаторите все още гледат с доста лошо око на криптото и моето предположение, че ще започнат да гледат с още по-лошо око с развитието на този альтернативен банков сектор. И в крайна сметка ти рискуваш, че в един момент ще си навлечеш доста проблеми. Да, за да се върне малко в терминологията. Ти вече спомена няколко пъти централизирано, децентрализирано. Всъщност, какво представлява централизираните и децентрализираните финансови платформи и как работят всъщност? Може да дадеш примери. Въпреки, че има повече от два модела на работа, условно могат да бъдат разделени тези компании, които ние наричаме в темата на броя криптобанки. Ние ги наричаме така, защото те правят а, основна банкова дейност. Практически те имат кредити и те приемат в себе си депозити, върху които плащат доста солидни лихви. Двата модела, на които могат да се разделят, са централизирани и децентрализирани. Когато имаш децентрализирана компания, тогава тя наистина буквално работи като банк. Тоест, тя има едно средно звено, в което идват всички пари и оттам се преразпределят. Децентрализираните са по-сложния случай. В този случай ти нямаш нещо, което преразпределя. Имаш едни хора, които си вкарали парите като депозит, и когато някой иска да тегли кредит, той взима всъщност директно от ресурса на някой друг, без задължително между другото едната и другата страна да знаят за съществуването на другия. В крайна сметка те получават това, което искат. Един получава кредит, другият получава лихва по депозита и цялото нещо а, разчита на това, че винаги ще имаш, разбира се, достатъчно клиенти и достатъчно ресурс, подобно на банка. Ти отбръчаш така доста внимание на една българска криптобанка Nexo в темата на броя. А, всъщност прави впечатление, че малко хора тук сякаш а, сме чували и за нея. С какво може да се обясни това, че тя липсваше така от медийното пространство? Какъв беше твой процес на опознаване с нея? Може ли да разкажеш повече за нейния модел също? Nexo не е една българска банка. Всъщност това е единствената компания, която ние можем да наречем а, криптобанка. Тя не е нова, стадена е през 2017 година и тогава за първ път нали, се срещнах с това име. Тя тогава се прокламираше като Powered by Credissimo, т.е. създадена и свързана с а, компанията за бързи кредити в България Credissimo, като а, това вече отпадна нали, от името им и основателите Антони Тренчев и Коста Кънчев казват, че нали, те са използвали това име само нали, като репутация, не са имали нещо общо правно с кредисимо директно. Защо не се чува бочнищо в България за нея е... Аз би го завъртял така. Всъщност се чува за нея. Тя има на много места в медиите, има страшно много билборди, има а, огромна кампания, сигурност има доста солиден маркетингов а, бюджет. Въпросът е, че всъщност изключително малко хора знаят въобще какво прави тази компания, нали? че тя дава кредити върху крипто, тя дава, приема депозити, върху тях изплаща лихва и други услуги, които са а, свързани с а, криптото. Една от причините е, че тя не работи в България. Тя работи от България, но нейните услуги не са достъпни в България. Доколкото аз знам, те са били достъпни до около 2019 година, след което спират. 
аз и общо казано ние, защото със сигурност не съм единствения човек в капитал, който работи по тази тема, обърнах внимание на компанията по-сериозно в началото на тази година, когато започна съответно и масовата им медийна кампания, включително и в капитал, където има десетки стати, които са съдържани от Nexo, защото те предлагаха депозити директно върху долар, евро и паунд на 12% депозит. В момента в една нормална търговска банка, традиционна търговска банка, лихвите по депозит са под 0,1%, което първо това не е наистина лихва, защото е под инфлацията, т.е. няма смисъл. И второ, когато сметнеш всички такси, които те ще ти вземат, всъщност това е много вероятно да е отрицателна лихва. Затова в такъв момент, в който се печатат страшно много пари по света и инфлацията върви нагоре, да предлагаш на 10-12% лихва върху евро или долар, на мен ми се стори любопитно. И съответно започнах да се интересувам от самия модел, как работи това нещо. Много неща не можах да си, да си обясня. Не намирах отговори за това, трябваше да се консултирам с а, доста хора. И така навлязох не само в как работи цялото това нещо с криптобанкирането, но и съответно с компанията. От нататък това беше доста дълъг процес. Днес сметнах, че за първ път нали, съм имал някакъв разговор свързан с Nexo през юни, което значи, че около 4 месеца ми е взело целият материал, изграждането на този профил, който е доста обширен в тази седмичния брой на капитал. И оттам нататък ти влизаш в една спирала, в която нали, ти обясняваш как работи бизнес модел, но виждаш страшно много неща, които са се случвали през годините, за които няма достатъчно информация. С, с Nexo, първото, което ще кажа е, че това наистина е голяма компания. Те от миналата седмица имат одит в реално време през американска компания за одит която ние считаме за легитимна и можем да вземем тези данни за най-малкото за отправна точка, те към този момент управляват активи общо за около 11 милиарда долара. Това е огромно. Нашия текст започва буквално с това, че ако те бяха банка в България, те ще да бъдат най-голямата банка. Това е добрата част. И всичко това се управлява от България. Тук работят около 300 души в, техния, в техните офиси. Действително е така Кътингече, както се нарича на английски, т.е. доста напредничава технология. Добрата част е това. Нещо, за което нямаше отговори, е, че, например, през миналата година има обвинение в манипулация на пазара и има доста доказателства, които трудно да кажеш колко са директни и колко са косвени. Става дума за изготвянето на един доклад, обвинение, че той е пуснат от друга компания, за да може да падне цената, за да могат да се спекулира върху това и това. Всъщност е изключително сложно и за това и също с материала е 7 страници. Има съдебно дело заведено срещу тях. Има страшно много въпроси как работи цялото това нещо, защото нали, бизнес модела е един много малък детайл, който преобръща всичко и когато ти вкараш обезпечението си, твоето крипто в компанията и изтеглиш кредит, дали собствеността на обезпечението остава твоя. Защото първоначално в материалите, които Nexo даваше още през 2018 година като свой бизнес модел, пише, че 100% остава твоя. Сега в момента не пише това и имаше и въпрос те дали си сменяли преждевременно правилата без да споменават на клиентите си. 
Изведнъж се оказва, че ти си в една среда, в която има страшно много въпросителни и почти никакви отговори. Тоест имаш някакви официални изявления, но те не са особено, не обясняват особено добре нещата. И ние се зарових в това, да, да разберем повече за тях, да потърсим съответно и гледната точка на Нексо, която в крайна сметка получихме и аз мятам, че е надлежно отразена в материала. И това, до което стигнахме е един много-много дълъг разказ, в който повечето неща са, той каза, тя каза, ние не можем да отсъдим, не можем да ударим с чупчето и да кажем, те са виновни, това е измама, това, тук са излъгали клиентите си, нещо такова. Но това, което можем да направим и което не го е правил никой нито в България, нито в чуждестранни медии, които са криптосвързани, е да имаш на едно място всичко свързано с тази компания. Защо тя е толкова голяма? Защо толкова малко неща се знаят всъщност за нея? Защо не отговарят на тези нападки? Защо ги има други нападки? Какво случва с тези съдебни дела, които са били известни за известно време, след това са потънали и така нататък? И се надявам, че сме си свършили работа до толкова, че най-малкото читателите да имат, да имат търпението и желанието да прочитат текст, който е толкова дълъг. Аз мисля, че в последните години не сме излизали в капитал с текст с подобна дължина и това само по себе си е доста голям риск, включително и за мен като автор. Се надявам, че този риск, подобно на рисковете в криптоиндустрията, се надявам, че ще излезе залога. Да, ми аз мога да кажа само това, че ми беше наистина доста интересно и въпреки дължината и едното заглавие, върху което бяха поместени толкова много радове. Това е още един повод да кажем, че в темата на броя ще има много интересен бекграунд, с който може да се запознаят слушателите. Но аз искам да те върна на, на въпроса с, с регулациите. Ти спомена, че на криптобанките се гледа слушалко. Всъщност, Какви мерки са предприели регулаторите в САЖ, в Великобритания и тук в България какво се случва? В България мога да започна директно да. това, че тук не се случва нищо. Такава индустрия тук почти не съществува. Хората, които си купуват и продават биткоини общо взето са, можем да ги наречем ентусиасти по-скоро, отколкото банкери. Така че за това България мисля, че скоро няма да се налага да се притеснява. Ако има някакво решение в България, то ще е по-скоро на ниво Европейския съюз, как да се третират криптовалутите. Са, по отношение на Великобритания, тя взе един... Не съм сигурен как да му нарека, но уникален подход в смисъла, че тя директно забрани дейността на една от най-големите борси, Binance, като просто им каза, нали, вие нямате разрешение да работите тук и чао, това беше всичко. Това е един начин, с който можеш да се да работиш, защото ако спреш големите борси, спираш огромна част от потоците всъщност на крипто. Не е, че няма черни борси, не е, че няма някакви доста нишови приложения, през които вероятно ще можеш да си купиш нещо такова, но огромната част от клиентите си купуват от много малък наброй борси от типа на Binance, Coinbase, Crypto.com и разни такива. Тоест, ти ако спреш най-големите, ще си свърши до някаква степен работата, ако разбираш работата си, като да предпазиш клиентите. Тоест, това е рисков актив, по-добре нашите граждани въобще да не се занимават с него. Доколко това е логично или морално или нещо такова, да кажем, че не е моя работа, аз да го решавам. Интересната работа е в САЩ. Там не само, че не се гледа с а, добро око, специално вече от а, Комисията за ценни книжа СЕК, а и то е ново око. 
За контекст, в децентрализираните платформи преди година имало 1 милиард долара, днес след 70 милиарда долара. Разбира се, този растеж няма как да се задържи за винаги, но това са 70 пъти. Няма банк или бизнес или друг сектор, който да седи да е, да е пораснал 70 пъти, когато вече е бил 1 милиард. И също тук си говорим, че това са сравнително малко на брой компании. И не е да е страшно много компании, които по-малко, по-малко. В повечето случаи са малко компании, които взимат много голяма част от пая. Регулацията в САЩ или поне опити за регулация са разделени на две нива. Едното е щатското, където щатите отделни, конкретно 7 щати от типа на Нью-Йорк, Нью-Джерси, Алабама, Тексас и още няколко. Те се опитват да спрат централизираните компании, които... И то да спрат само депозитния им продукт. Тоест, те това вече го приемат за банкиране и спират тази част от дейността им. Казват им, не можете да работите в нашия щат с граждани, които са на... граждани на Тексас и граждани на Нью Йорк. Но пък другата част с кредитирането, тя се остава и до голяма степен е без лицензи. Тоест няма проблем с а, това. Голямата, голямата битка е на федерално ниво, т.е. на държавно ниво, където сегашният председател на СЕК, на, на регулатора, има много странен подход, който също има своята логика. Той иска не само да, да регулира криптото като криптобанките, той иска да регулира компаниите, които издават стейблкоини. Тоест, той ми казва, ако вие изкарвате на пазара продукт, който казва, нашата монета струва винаги 1 долар, вие трябва да покривате изисквания като банк. Ако имаш 60 милиарда монети, които са 60 милиарда долара, ти отзад трябва да имаш активи за 60 милиарда долара. И то твърди активи. Това е кеш или ценни книжа. Защото тетер, например, огромната част от това, което обезпечава тяхната валута, са краткосрочни корпоративни облигации, които за момента си вършат работа, но не са актив, на който би искал да построиш цяла валута. И друг случай, който със сигурност можем да го броим като информационен повод е тази компания, която споменах Crypto.com, тя преди няколко месеца, един-два, беше обявила, че тя също ще пусне депозитен продукт, подобно на по-малките компании. Сега, Crypto.com по принцип е борса и тя е на борсата. От април тази година тя е официално публична компания в САЩ. И когато тази компания излезе и каза, ние ще предложим на нашите клиенти те да имат депозити при нас и ние да им плащаме лихви, които банките не могат да си позволят и всичко това ще се случва върху крипто, всеки им каза, ако направите това, ние ще ви съдим. Ще ви съдим по точно тези конкретни две решения на Конституционния съд на САЩ от 30-те години и ще се случи това и това. Тоест, доста превантивно те им обясниха, ако искате проблеми, го пуснете. Те не поискаха проблеми и се отказаха от този продукт. А причината, Crypto.com да получат това специално внимание, всички други да не го получат, е точно тази, че те са на борста. И те са доста големи и имат много голям излъз на потребители. Тоест, ако те го вкарат, това е като да кажеш всички могат. Щом вие можете, значи всички могат и даже окей. Okay. Но това вече е наистина откриване а, на 
альтернативно банкиране не само за криптоентусиастите, а общо за всички. Защото тези приложения, крипто, Binance, те са направени вече супер лесно. Мисло, всеки може да влезе и за един час си накупи достатъчно криптовалути и ще ги вкара на депозит. И в този смисъл това би било доста рисково. Предвид това, което преди малко спомена за последните действия, които се взимат и превентивността, която явно се налага вече, какви са твоите прогнози? Можеш ли да гадаем какво ще е бъдещето на криптобанките? Аз смятам, че те ще продължат да растат. Смятам, че има някои, някои неща, които аз, докато се подготвих за темата, не можех да разберат те как могат да контролират. Централизиран регулатор, как би могъл да регулира децентрализирана платформа, в която ти нямаш кой да осъдиш. Това са просто едни хора, които взимат пари от други хора и да им се сплащат. Да, банкова дейност е, ако седнеш да го напишеш на една таблица и си кажеш, да, банките правят общо точно това, но нямаш кой да спреш и ако ги спреш, те ще идат някъде другаде. Това е нещо, което аз не разбирам. И другото, което е за стейблкоините. Има стейблкоини, които се пуска директно от компания и там може да се насочиш към компанията, да я губиш, да я спреш. Ще появят и други, но да кажем, че евентуално може да справиш с голяма част от пазара. Има едни нов тип стейблкоини, които са така наречените алгоритмични. А това е супер сложна материя, включително и за мен и се наложи да, да се консултирам с а, моите познати от блокчейн сектора в а, България, които ми обясниха следното. Това е стейблкоин, който отново винаги има една и съща цена, винаги един долар, но тя не се формира на еди какво си обезпечение. Тя се формира на това, че тя винаги струва толкова, колкото би струвал част от етериум или част от биткоин, за да е равен на един долар. Тоест това нещо цялото е само единствено код. Ти нямаш дори компания, която да стои зад него. Това е постоянното гонене на опашката или не знам нацакване между потребителите и регулаторите и всички останали. Но основното е, че криптообществото е поначало, още от 2009 година биткоин, то архитектите на това общество, те мразят традиционната финансова система, мразят това, че се печатат пари. В момента със сигурност мразят, че се печатат пари повече от когато и да било в друг момент от историята. Мраза това, че банките дават такива продукти, че имат толкова ниски лихви, че прецакват клиентите си. Биткоин се роди. 2009 година има така доказателство косвено в самия код, че причината поради която Сатоши Накамото, така легендарния основател, създател на биткоин, който никой не знае всъщност кой е дали един човек, в кода си е вписал една новина от 2008 година, ако не се лъжи, или 2009, за това, че се спасяват банки покрай финансовата криза. Тоест, те не навиждат цялото това нещо. И според мен те ще продължат да измислят нови и нови начини, по които да прецакват а, системата. Но е въпрос на регулаторите, доколко могат да ги хванат и е въпрос на мащаб, доколко това си а, заслужава. Защото крипто не е нещо ново. И тези продукти, нали, банкирането също не е нещо много. Дори централизираните, те съществуват повече от 2017 година. Новото е това, че те са масови. И криптото е масово, и в момента бунти, и, и банкирането е ново, и стейблконите са сравнително сега навлизат масово. Това е проблема. Проблема е, че тези неща стават масови и ти в един момент започваш да се чуеш какво става, ако това нещо гръмне, ако толкова хора загубят парите си. Тези хора осъзнават ли какъв риск поемат? Защото а, никой 
нито в банка, нито в криптобанка не ти казва това е супер риск, но то всъщност е. Ами, благодаря ти много за този разговор. Аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.at.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.